0: Nous sommes avec Petra qui était donc lycéenne l'année dernière et qui était mobilisée au cours du mouvement contre la sélection, qui a vécu donc cette première, première année de Parcoursup. Elle est maintenant étudiante. Mais tu vas nous raconter un petit peu comment, comment ça s'est passé et puis peut-être pour commencer le, le ressenti en tant que que, que lycéen et en tant que lycéen avec tes camarades l'année dernière, arrivé au printemps, euh, sachant voilà qu'il y, y avait cette nouvelle procédure qui allait se mettre en place, comment vous l'avez appréhendé Est-ce que c'était euh, euh, un gros stress comme on a pu l'entendre et, et voilà comment comment vous l'avez abordé
1: alors, euh, sans parler tout de suite de militants et euh, de lycéens mobilisés, déjà on, on, on savait en fait dès la rentrée euh, 2017 du coup qu'il n'y aurait pas de, il y aurait plus APB, la, la suppression d'APB. Mais en fait, euh, à la rentrée, alors que c'est le moment, c'est surtout pour les terminales où on commence à parler de post-bac, etc. où on commence à savoir comment. Euh, euh, on va s'organiser pour euh, choisir nos orientations etc euh, on savait pas en fait dans quel logiciel euh, on allait, euh, on allait euh, et comment ça marchait etc et même pour les professeurs c'était très difficile de nous expliquer parce que eux-mêmes ne savaient pas ce que c'était et, euh, et encore moins du coup comment ça se passait etc donc déjà ça, je pense que c'était une des premières inquiétudes mais ça c'était généralisé quoi on le voyait chez tout le monde euh, tout le terminal quoi tout ce con confondu et euh, déjà c'était une première étape en fait jusqu'à à peu près décembre on savait pas ce qui allait se passer même nous d'ailleurs du coup plus militants on a commencé à se réunir pour en discuter vers novembre je me souviens et déjà à ce moment là c'était un peu bizarre parce que même nous on savait pas trop Quoi expliquer parce qu'il n'y bah, avait rien en fait, il ne se passait pas grand chose. Et en fait, à partir de janvier, il a commencé à se mettre en place la plateforme, du coup, Parcoursup. Et euh, c'était même super bizarre parce que, par exemple, en octobre, il nous demandait de choisir un nom euh, à la plateforme, quoi, alors que ce n'est pas du tout notre euh, préoccupation quoi, de savoir le titre de la, la plateforme. On s'en fiche quoi, par rapport à. On veut savoir qu qu'est-ce qu qui se passe, comment on fait. Et donc, à partir de janvier, on a commencé à nous en parler, mais les professeurs étaient carrément euh, perdus parce qu'eux, ils n'ont même pas eu le temps de se former aussi sur ce sujet-là. Donc, euh, alors là, tous les élèves complètement perdu et super stressé et angoissé de tout ce qui se passait. En janvier, en plus, on a commencé à nous dire, bah, faut se presser là, faut savoir pour les choix, etc. Et en plus, je crois que c'était à partir du 13, on a commencé à, on a dû mettre nos voeux du coup, sur une plateforme qu'on ne connaissait pas, que les professeurs ne connaissaient pas, dont ils pouvaient même pas nous montrer euh, comment ça marchait, etc. Et déjà, ça, c'était vraiment euh, le point culminant, on va dire aussi de, bah, c'était hallucinant, quoi, vraiment absurde pour tout le monde. Mais même pour les professeurs, quoi. on leur posait des questions, ils ne savaient pas répondre. Et en plus, on nous a parlé aussi, de, non seulement de la nouvelle plateforme dont on ne connaissait rien, mais en plus de la nouvelle... Bah, le fait que les, les facs soient sélectives, désormais, et que la fac avant euh, était... Euh, bah, on pouvait rentrer, il n'y avait pas un nombre déterminé de places. Et déjà, ça, c'était euh, un truc en plus hein, qu on, qu on, qu on, auquel on ne savait pas répondre, on ne savait pas comment, comment faire. Et euh, souvent, parce que les, les facs aussi, c'est parfois un deuxième choix. Par exemple, des gens qui mettent des... Des euh, écoles privées, je sais pas, il y avait une fille qui avait demandé dans ma classe, par exemple, euh, qu'elle voulait faire du théâtre, donc dans des, dans des écoles privées, et elle avait demandé si elle devait mettre un choix non sélectif pour être sûre d'être prise quelque part. Et la prof, elle a pas su lui répondre parce qu'en en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de non sélectif, en fait, tout est sélectif. Et même si elle demande, par exemple, sociaux comme route de secours, bah, aujourd'hui, sociologie, il euh, y a euh, 350 places à Bordeaux et point, quoi. Et il n'y a pas une place de plus, même, tu t'assois pas par terre, quoi, et... Et, et c'est tout. Donc, déjà, ça, c'était. Il euh, y avait deux choses, quoi. La plateforme et, euh, et cette nouvelle. Euh réforme quoi, de, de bah, la sélection à l'université, même si, en fait, on sait euh, que, que c'était déjà le cas, on va dire, euh, mais, mais là, c'était vraiment officialisé, on va dire. Et après, alors, en fait, on a dû, euh, notamment à partir du 22 mars, c'était la fin des, de nos voeux, on a fait ce qu'on pouvait et jusqu'à ce moment-là, en fait, on ne savait rien, en fait. Et, et donc, bon, c'est là aussi, on a commencé à, à, à discuter avec les gens de façon voilà, militante, etc., euh, euh, voir ce qu'ils en pensaient, et, et, euh, et beaucoup de gens nous disaient aussi qu'on était un peu, comment dire, conspirationnistes, etc. Parce qu'en fait, il y avait tellement... On ne savait vraiment rien de comment ça allait se passer. Et donc, tout le monde on se rassurait soi-même en se disant « Non, ça va bien se passer, tout va bien ». Et euh, on le voyait vraiment, ça aussi, dans le militantisme, il y avait plein de gens qui ne nous suivaient pas. Alors que là, franchement, il y avait tous les prétextes pour, quoi, parce qu'on bah, n'avait aucune information sur les sujets. Et en fait, à partir du 22 mai, du coup, il y a eu la, les premières réponses. Et donc, ça a été, euh, je pense, le, un des premiers coups de choc, on va dire, pour tout le monde. Même pour les militants, on ne s'attendait même pas, je pense, à un truc euh, aussi désastreux. Et donc, il y a eu les premières réponses où on a déjà vu, à partir du 22 mai, où des gens avaient, par exemple, que des noms. Ou, par exemple, des, des trucs super bizarres, que c'était des « oui » en attente. C'est-à-dire qu'on euh, dit « oui », mais euh, tu es quand même en attente. Donc, c'est quoi la différence Il enfin, y avait plein de choses comme ça dans lesquelles on, on se posait beaucoup de questions. Et, et là, on a compris aussi que c'était bien pire que ce qu'on pensait, en plus. Et, euh, et donc là, il y a beaucoup aussi de... de de gens qui ont commencé à discuter, donc nous on a mis en place par exemple la coordination lycéenne nationale, malheureusement trop tard parce qu'on aurait dû en fait euh, s'y mettre avant, parce qu'on avait raison en fait mais, mais euh, du coup on a mis en place à partir de, de ce moment là où on, a, où on a commencé à discuter de comment se mobiliser, notamment parce que je, vois, en fait, on, je pense qu'il y a aussi ce fait que le, le mouvement lycéen n'a pas il n'y enfin, avait pas une mobilisation d'ampleur, et je pense que c'était aussi lié au fait, il y a plusieurs raisons, mais le, un des premiers facteurs, c'est que tout le monde était super angoissé, en fait, et, et on avait là autre chose à penser que le militantisme et à euh, protester contre ça, parce qu'en fait, c'était ton avenir qui était en jeu, quoi. tu ne savais même pas ce qu'on allait faire euh euh, l'année prochaine, euh, dans, dans trois mois. Et, et ça, c'était une énorme préoccupation. Et on l'a vu, en fait, dans la mobilisation, où il y a, ça n'a pas pris, surtout parce que bah, les, les gens étaient vraiment euh, angoissés. Et...
0: Et, et du coup, comment ça a évolué, au final, euh, au fil des mois, euh, juin, juillet, août À quel moment est-ce que autour de toi, par exemple, les gens ont vraiment commencé à savoir euh, où est-ce qu'ils allaient aller l'année prochaine Est-ce que c'est
1: en juillet, en août, en septembre Un, un peu partout alors, je pense un petit peu partout, parce que quand même, le 22 mai, il y a eu beaucoup de réponses. Enfin, on était 810 000 exactement euh, inscrits, pas que des lycéens, mais aussi des étudiants en réorientation. Et il y en a euh, la moitié qui a été euh, directement euh, fixée. Pas forcément des oui, mais euh, moins que des... Enfin, des... au moins une réponse. Quoi. Et donc, beaucoup de gens aussi qui sont partis de la plateforme, donc ça a, entre guillemets, libéré des places.
0: Ceux qui sont partis, pourquoi ils sont partis
1: soit parce qu'ils ont été pris dans des écoles privées genre, ou même des, des écoles qui ne sont pas dans, dans Parcoursup, genre Sciences Po par exemple. Mais il y a aussi euh, beaucoup de gens qui ont abandonné. Mais ça, je pense que c'est plus tard. Ce n'est pas forcément le, le 22 mai. Mais il euh, y a une chose, en fait, on, on l'a vu. Euh, au fil, déjà, au fil des mois, il y avait plusieurs, euh, plusieurs réponses. Qui, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de point culminant, on va dire, à part le 22 mai même. Mais euh, déjà, on a vu que la mobilisation a beaucoup tardé euh, et on n'aurait jamais réussi en fait à le mettre en place notamment parce qu'il euh, y avait entre 22 mai et le bac qui était à peu près un mois où euh, on avait la possibilité de le faire mais c'était très angoissant en fait pour tout le monde même pour nous militants hein, parce que les lycéens aussi euh confrontés à, à cette plateforme et après il y a eu le bac où ça a commencé en fait à changer la plateforme c'est à dire que déjà pendant le bac par exemple on avait euh, on n'avait pas de réponse euh, parce que euh, soi disant pour nous conforter etc pour pas qu'on ait de stress pendant le bac alors qu'on était euh, au pire de nous mêmes je pense et euh, et en fait euh, je pense que c'est là aussi qu'on a commencé à prendre conscience. Par exemple, on a lancé cette page Parcours Supercherie euh, avec la coordination du lycène national pour recueillir des témoignages, de façon un peu ironique aussi, pour, pour euh, être sarcastique sur, sur cette... Euh sur cette chose-là, mais aussi on a commencé à recueillir des témoignages, et beaucoup, enfin vraiment beaucoup, à partir du bac, on va dire, et euh, jusque tout l'été, et encore aujourd'hui. Pendant l'été, en fait, pour, euh, il fallait, euh, quand on recevait une réponse, que ce soit euh, un oui, par exemple, on, on devait répondre sous 48 heures. Euh, sinon, tout son... même pas qu'un vœu hein. tous nos vœux se, euh, se supprimaient donc déjà il y a eu plein de témoignages comme quoi tous les vœux avaient été supprimés, donc déjà ça euh, ça a été super compliqué à gérer, euh, je sais même pas comment ils, sont... ils ont réussi quoi
0: Et donc ceux qui, ceux qui n'ont pas répondu dans les 48 heures, ça veut dire qu'ils ont été éliminés de la plateforme en fait ou, ou est-ce qu'ils sont passés
1: euh, Ouais exactement, en quelque sorte en gros, mais euh, je sais que par exemple on a eu des témoignages comme quoi euh, des élèves ont, ben, ont fait appel du coup à toute l'administration de leur lycée, à... À... aux informations de Parcoursup, aussi parce que le téléphone numéro vert de Parcoursup SUP était complètement saturé euh, 24h sur 24. Mais du coup, par exemple, ces personnes-là, j'ai entendu des témoignages comme quoi euh, par exemple, ils sont, on, on a réussi à les réinscrire sur parcours SUP pour rattraper quoi avec tous leurs vœux, etc. Et alors qu'ils avaient eu des oui ou alors ils étaient très prêts dans les attentes, par exemple, je ne sais pas, la 10e, euh, 15e place, mais ben en fait, ils se sont retrouvés genre à 500e ou euh, des trucs comme ça. Et truc trucs hallucinants. C'est ça, en fait, qui est, qui est vachement revenu dans les témoignages, c'est qu'il y avait des trucs vraiment absurdes. Et on voyait, il euh, y a des, des, des jeunes qui nous envoyaient des screens, de, des captures d'écran de, de leur euh, plateforme. Et euh, par exemple, ils étaient, je sais pas, euh, 1200e sur euh, 800 personnes. Et je te dis, euh, c'est quoi, quoi ce délire Qu'est-ce qu qui se passe, en fait et, don, et sur 400 places. En fait. Donc, tu avais déjà 800 personnes en attente et toi, tu es 1200e. Donc, ça, ça n'avait aucun sens. Et donc, par exemple, ces, ces personnes-là euh, qui qui ont perdu tous leurs vœux. Ils ont réussi à, à réintégrer Parcoursup, mais de façon hyper en retard. Donc, en fait, euh, c'était fichu pour eux. Et, euh, et en fait, il y avait cette question des 48 heures. Donc, pendant tout l'été, ça veut dire que euh, l'anxiété, au, au maximum, quoi, tous, tous les élèves qui 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 avait rien en fait qui était représenté un, un, un énorme nombre euh, était constamment en fait euh, bah, au lieu de partir en vacances tranquillou euh, euh, à la montagne loin du réseau il bah, fallait rester chez soi et constamment regarder les mails parce que si tu loupais un mail bah, c'était fichu quoi il fallait absolument euh absolument être au courant de tout ça. Et après, on a vu, euh, à partir de septembre, où là, c'était encore une autre étape, où ça a été vraiment impressionnant, parce que déjà, on est passé de 48 heures à 24 heures, c'est-à-dire que les personnes, elles devaient répondre à leurs voeux sous 24 heures. 24 heures, c'est... Et déjà, à la, tu es en septembre, donc ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas aller. Et 24 heures, c'est incroyablement court, en fait, aussi, pour se décider quoi, de son avenir. Euh, des comme ça, ça c'était, on va dire, les étapes différentes euh, d'anxiété maximale. Euh,
0: L'ambition de Parcoursup, au départ, c'était de supprimer le tirage au sort, qui était, en fait, une pratique très limitée à, au STAPS, notamment aux filières ouais, sportives. Ouais. Est-ce que les, les manières d'orienter les gens ont été moins arbitraires qu'avec le tirage au sort, ou pas forcément, en fait, peut-être pas
1: bah déjà nous, enfin je voudrais préciser que nous on est aussi contre le tirage au sort et euh, non, une chose qu'on a vu surtout c'est euh, les, en fait, les facs chacune d'elles avait, euh, en fait, avait un algorithme national, de parcoursup, mais il y avait aussi des algorithmes locaux qui étaient mis en place euh, fac par fac, et en fait aujourd'hui ils ne sont toujours pas dévoilés, on ne sait pas ce qu'il y a dedans selon quels critères on a été choisi, etc donc en fait on n'a aucune idée de sous quel, euh, si ça se trouve c'est du tirage au sort aussi, on n'en a, a aucune idée enfin je ne pense pas du coup pour le coup mais on n'a aucune idée de sous quel prétexte enfin critères euh, on, a, on a été choisi ou pas sur, euh, dans, cette, euh, dans cette plateforme c'est aussi hallucinant quoi enfin...
0: alors pour en venir aux chiffres et à où on en est concrètement aujourd'hui des admissions euh, alors moi ce que j'ai noté c'est au début du mois la plateforme indiquait que donc c'était à peu près 800 000 euh, oh. euh, candidats et, euh, lycéens au départ bacheliers et alors il euh, y aurait eu 40 000, euh, 40 000 euh, candidats inactifs 7 750 qui étaient encore en attente d'une formation euh, et euh, 182 000 qui auraient quitté la plateforme. Ce qui fait quand même, au final, si on ajoute tout ça, plus de 200 000, donc plus d'un quart qui, qui n'ont pas reçu de candidature. Euh, quels sont, toi, tes, tes chiffres qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire à l'heure actuelle
1: À ce jour, par exemple, je ne peux pas dire les chiffres exacts d'aujourd'hui. On ne peut pas savoir exactement si on en est encore à ce point-là ou si ça a baissé, augmenté, parce que le ministère a décidé de, depuis le 6 septembre jusqu'au 21 septembre de fermer, on va dire... Euh, les statistiques de plus les, dévo les, les dévoiler, quoi. Et en fait, euh, ça, c'est aussi une manière de pour le, le der les dernier euh, le dernier jour quoi que le rectorat puisse euh, rapidement placer euh, plein de plein d'élèves rapidement un peu au hasard et pouvoir dire que c'est bon le taf est fait et, alors que alors que c'est pas le cas moi j'ai plein de d'amis avec qui j'ai discuté par exemple euh, auquel, euh, qui avaient demandé euh, euh, plein de, de, de vœux et qui ont été tous refusés et on leur a proposé par exemple euh, sciences du langage alors qu'ils voulaient faire euh, des U.T. complètement euh, euh, différents et du coup bah Qu'est-ce qu'on fait Elle est obligée d'accepter cette personne parce que sinon, bah, elle n'a rien du tout et elle est obligée de juste trouver un travail et, et, et s'occuper. Ce qu'on sait, c'est que pendant ces jours-là où on ne sait pas en fait, ce qui se passe, euh, ben, c'est aussi voilà, pour faire rapidement clôturer et, euh, le, le scandale euh, et euh, passer à la nouvelle phase, celle des, des 2001 et nouveaux étudiants en réorientation. Quoi.